0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Episode kommen, wir haben heute eine kleine Premiere. Wir haben nämlich unsere erste Frage bekommen, nämlich von Frank und zwar per Mail an info at Ja, und er fragt, wie das mit homebrew spielen ist. Sie scheinen ja in vielen Fällen halt in einer Cartridge geliefert zu werden und da wird halt keine Unterscheidung getroffen, für welche Version das ist. Und er fragt halt, ob mechanisch diese Cartridge dann zum Beispiel bei den amerikanischen Konsolen nicht passt. Ja, das ist relativ einfach. Es gibt da mittlerweile speziell designte Cartridges, die sehen ja relativ so aus wie die japanischen und beziehungsweise die europäischen Cartridges, die sind aber so designt, dass sie praktisch trotzdem physikalisch in die nordamerikanische Konsole reinpassen und das zumindest dann auf der mechanischen Ebene schon mal keine Probleme macht. Also wenn man da sozusagen dann ein homebrew spiel entwickelt, dann kann man sich diese Cartridges dann auch entsprechend besorgen und die dann halt ja für seine Auslieferung an der Stelle benutzen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also es ist, freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und Frank hat auch gleich noch ein paar Themenvorschläge in seiner Mail äh, uns übermittelt. Auch da freuen wir uns drüber und das dürft ihr natürlich auch. Also wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge etc., dann schreibt uns einfach gern an info at Da freuen wir uns ziemlich drüber und es hilft uns halt auch bei unserer Planung. Und damit kommen wir zum Thema dieser Episode.
1: Wir behandeln heute das Spiel Super Mario World. Ein wundervolles Spiel, wie ich finde. Es handelt sich dabei um ein ein bzw. zwei Spieler, also mehr Spieler, Jump in One, für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Nintendo EAD und mitgewirkt hat auch Nintendo SAD bei der Programmierung. Ja, und publiziert wurde das Ganze dann auch von Nintendo. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Entwicklungsgeschichte
0: von Super Mario World ein wenig genauer an. Ja, Super Mario World, äh, in Japan auch als Super Mario Bros. 4 äh, übertitelt, wurde als ja, Launch Game fürs Super Nintendo veröffentlicht, also neben F-Zero und Pilot Wings. Und ja, den Erfinder von Super Mario, bzw. der Mario-Serie, den kennen wir sicherlich alle, das ist äh, Shigeru Miyamoto. Und. Es sollte halt mit diesem Spiel, ja, die technischen Möglichkeiten der Konsole sollten halt demonstriert werden. Weil durch die 16-Bit-Technik des Super-Nintendos konnte man halt, ja, mehr detaillierte Grafik mit mehr Farben, verbesserte Tonqualität und komplexeres Leveldesign halt bewerkstelligen, weil auch bestimmte Hardware-Sachen halt nicht mehr so restriktiv waren. Und so wurde das Spiel dann auch so designt und entwickelt, dass halt die meisten Features der Konsole auch wirklich zum tragen kommen, also sowas wie Mode 7 zum Beispiel für die Weltkarte. Was diese technischen Limitierungen angeht, so ist es so, dass Yoshi zum Beispiel schon für die Super Mario-Teile fürs Nintendo Entertainment System, also dem NES, ja schon vorgesehen war, allerdings die Hardware-Limitationen das an der Stelle nicht zuließen. Begonnen wurde mit der Entwicklung von Super Mario World im Oktober 1988, also kurz nach dem Release von Super Mario Bros. 3 in Japan. Problematisch bei der ganzen Entwicklung war, dass die ganzen Software-Tools für die Entwicklung halt ja noch nicht fertig entwickelt waren und man doch sehr viele Sachen ja neu machen musste und Wege finden musste an der Stelle. Als kleines Experiment hatte das Spiel dann Super Mario Bros. 3 auf das Super Nintendo portiert und hatte dann praktisch ja verbesserte Farben und Sprites, aber man hatte dann halt realisiert, nee, wir müssen da wirklich was komplett Neues machen. Wobei einige Teile von Super Mario Bros. 3, wenn wir später auch sehen werden, sich halt noch im Spiel befinden. Ja, weil halt viele Sprites teilweise in der initialen Phase der Entwicklung halt mitgenommen wurden, um halt Mockups etc. zu bauen. Also da stellt sich dann die Frage, wurde dieser Port, diese Portierung von Super Mario Bros. 3 wirklich weggeworfen und komplett was Neues programmiert? Oder haben sie den praktisch schon ein bisschen als technisches Rückgrat benutzt, um halt Super Mario World entsprechend zu entwickeln? Unsere Vermutung an der Stelle ist halt, dass sicherlich einiger Quelltext und ein paar Daten, Grafiken, Sprites, was auch immer, ja auch in der Super Mario World Version dann sozusagen gelandet sind. Das sieht man unter anderem auch an den Alpha- bzw. Beta-Versionen von Super Mario World, die man in Magazinen gesehen hat, wo man halt gesehen hat, da sind noch so ein paar ja, stilistische Elemente, die an Super Mario Bros. 3 erinnern. Und im April 1989 hatte man dann so erste Mockups für die Overworld erstellt, also die Weltkarte, die Übersichtskarte. Und das war so eine kleine, langgezogene Insel mit einem Schloss und Abzweigung und Gewässern. Und die Grafik war aber noch so 2D von oben. Und das sollte auch wohl so nicht ins Spiel, ähm, weil ja, da war noch nichts von Mode 7. Das war halt mehr so eine, so eine Karte von oben, wie man das ja schon kannte. Und Ende April, Anfang Juni 1989 gab es dann so die ersten Overworld Maps im Mode 7 bei der Entwicklung. Auch hier wirkte die Grafik noch Relativ alt gebacken und die ganzen Wege und Welten hatten eigentlich noch nichts mit der fertigen, finalen ja, Weltkarte, wie wir sie heute bei Super Mario World kennen, zu tun. Hier wurde halt sehr, sehr viel experimentiert an der Stelle. Unter anderem halt unterschiedliche Möglichkeiten, die Pfade halt anzulegen. Dann gab es eine Weltkarte, die sah halt aus wie so ein Mario-Pilz. Und auch da gab es wieder unterschiedliche Versionen, so vom Juli 1989 bis zum September 1989 und die Überwelt sieht da halt aus wie so ein Riesenpilz. Das Design wurde dann später verfeinert mit so mehreren Inseln und man hat so dieses Overworld-Design halt bis so zum März 1990, ja da ein bisschen weiterentwickelt und das ist auch eine Version, die man in einigen alten Spielezeitschriften dann so aus Screenshots gesehen hat. Später wurde das dann aber diese Weltkarte halt wirklich nochmal komplett über den Haufen geworfen. Ja, die erste Erwähnung von Super Mario World, also wo man mal wirklich was gesehen hat, war dann auf der Shoshan bzw. der Nintendo Space World, oder auch nur Space World genannt, was damals eine, ja, in unregelmäßigen Abständen stattfindende Messe von Nintendo war. Und dort hat man halt ein paar Dinge gezeigt, hat praktisch mal Super Mario World, wie es in dem Moment war, gezeigt. Und die Fotos davon sind halt in einigen Magazinen dann entsprechend gelandet. So zum historischen Background. Das war praktisch während der Konsolenkriege damals. Also die Rivalität zwischen Sega und Nintendo. Und ja, Sonic war ja mal so irgendwie der, der, das coolere Maskottchen. Und Mario eher so, naja, nicht so cool. Ein bisschen mehr altgebacken. Und... ähm. Miyamoto hatte dann auch gegen Ende halt das Gefühl, dass das Spiel unvollständig ist und die Entwicklung halt ein bisschen überstürzt wurde. Wenn man sich das Team von Super Mario World anguckt, dann haben wir in den Credits 16 Entwickler bzw. Mitwirkende. Miyamoto war dabei der Produzent und er war praktisch dann so verantwortlich dafür, ja die Ideen halt so ein bisschen zu koordinieren und auch mal ein Veto einzulegen, wenn das nicht so der Weg war, der gegangen werden sollte. Aber von der Arbeitsweise her war das damals im Team so, dass das halt doch sehr teambasiert war, dass halt Sachen miteinander besprochen wurden und miteinander ausgelotet wurden. Toshihiko Nakago war der Programming Director und der hat sich halt um alle Sachen gekümmert, die die Programmierung betrafen und hat das immer mit ähm, dem Lead Director Takashi Tesuka abgestimmt. Und für die Musik war Koji Kondo zuständig, beziehungsweise nicht nur für die Musik, sondern auch für die Soundeffekte. Und für die Maps war hauptverantwortlich Hideki Kono. Das war der Web Director, der hatte sich dann um die Stage-Designs gekümmert. Und zwar zusammen mit Katsuya Iguchi. Und schlussendlich nach einer Entwicklungszeit von 29.000 Stunden, also wenn man das mal so auf alle Entwickler rechnet, also wenn das einer entwickelt hätte, dann hätte er da ein bisschen mehr als drei Jahre gebraucht, um das zu entwickeln. Im Team ging es natürlich etwas schneller. Wurde Super Mario World schließlich ausgeliefert. In Japan am 21. November 1990, in Nordamerika am 23. August 1991 und in der EU beziehungsweise in Europa am 11. April 1992. Werfen wir einen kleinen Blick auf das Setting von Super Mario World. Ja, es ist sozusagen schon die klassische Geschichte vom Damsel in Distress, also der Jungfrau in Nöten, wo es halt darum geht, Ja, Mario muss die Prinzessin wieder retten, natürlich aus den Clown von Bowser. Und neben Mario findet man auch Luigi im Spiel. Und diese müssen sich dann durch halt acht miteinander verbundene Welten durch die einzelnen Level schlagen und entsprechend in den Schlössern auch ja, Endgegner besiegen. Und es wird natürlich, was das Setting angeht, ganz wichtig, Yoshi eingeführt. Die Hintergrundgeschichte dabei ist, dass Mario halt Urlaub macht im Dinosaurierland und dann halt feststellt, dass die Prinzessin gekidnappt wird von Bowser. Und als Mario dann beginnt zu suchen, da findet er halt ein großes Ei und da ist ein Dinosaurier namens Yoshi drin. Und Yoshi erzählt Mario dann, dass halt diese Dinosaurier ja in diesen Eiern gefangen sind. Und so macht sich halt Mario drauf, die Dinosaurier zu retten, die Prinzessin wieder zurückzuholen und Bowser und seine Schergen zu besiegen. Ja, besonders an Super Mario World ist halt, dass ich nicht mich von Level zu Level ackere, sondern halt diese Weltkarte habe, auf der ich mich ja mehr oder weniger frei bewegen kann, sozusagen Entscheidungen treffen kann und auch in vielen Leveln halt unterschiedliche ja Exits, also Wege finde, um das Level zu beenden und dann halt in anderen Gegenden lande und das hier halt auch wirklich so ein bisschen das Setting ausmacht. Werfen wir einen Blick auf das Gameplay.
1: Ja, wenn man das Spiel startet, dann sieht man zuerst, dass es von Nintendo präsentiert wird. Also es wird ein Text eingeblendet, Nintendo präsentiert. Direkt danach kommt dann ein Rahmen eingeblendet mit den Szenen aus dem Spiel zusammen mit dem Titel Super Mario World. Ja, und das Ganze startet dann nach kurzer Zeit neu. Also das sieht nicht aus, als würde das irgendwie in Echtzeit gemacht werden, sondern wirklich wie so ein kleines Video. Danach kann man dann einen Spielstand auswählen, einen von insgesamt dreien. Das war das erste Mal, dass es in einer Mario-Reihe überhaupt möglich war zu speichern. Falls man dann möchte, kann man auch einen dieser Spielstände bzw. alle löschen. Hat man sich dann für einen Spielstand entschieden, dann wird man gefragt, ob man mit einem oder zwei Spieler spielen möchte. Und unabhängig dessen beginnt es dann auf der Weltkarte mit einer kleinen Textbox und man beginnt dann in Yoshis Haus beziehungsweise auf der Karte mit Yoshis Haus. Das Bildschirmlayout unterscheidet sich ein wenig, wenn man die Weltkarte betrachtet oder wirklich die Spielszenen an sich. Wenn man von der Weltkarte ausgeht, sieht man zuerst links oben ein kleines Bild von Mario und rechts daneben sein Leben. Mittig wird dann der Name der aktuellen Spielszene angezeigt, zum Beispiel Yoshis Island 1. Und mittig sieht man dann die Weltkarte an sich, die nimmt eigentlich den größten Teil des gesamten Bildschirms ein. Man hat dann die einzelnen Welten, welche mit Wegen verbunden sind und die einzelnen Welten werden durch kleine Punkte in dem Sinne symbolisiert. Und dort beginnt dann Mario bzw. Luigi auf der Karte Yoshis Haus. Wenn man sich das Ganze in den Spielszenen anschaut, dann sieht man auch wieder links oben Marios Leben und dann von links nach rechts weitergehend die Zahl der gesammelten Drachenmünzen, die Zahl der gesammelten Sterne hat man eine kleine Box mittig, das ist für die Reservegegenstände, auf die wir später noch einmal kommen, die verbleibende Zeit und dann auf der rechten Ecke die Münzen bzw. darunter die Highscore, die Punkte, die man gesammelt hat. Ja, wenn man sich dann in der Welt mit Mario bzw. Luigi befindet, hat man ja eine gewisse Anzahl von Leben und diese können verringert werden, indem die Spielfigur Schaden nimmt durch Bisse der Gegner. Man kann als Figur dann natürlich auch in ein Loch, also quasi aus der Karte rausfallen. Dort verliert man dann auch ein Leben, wenn die Zeit auf Null fällt. Und bei automatisch scrollenden Welten kann man dann zum Beispiel eingeklemmt werden und verliert dadurch dann entsprechend auch ein Leben. Ja, Mario kann er verschiedene Formen annehmen, er kann zum Beispiel Feuer Mario werden, Cape Mario oder Super Mario. Dies geschieht, indem er verschiedene Items einsammelt, diese werden später dann nochmal genauer beleuchtet. Und hat er eins dieser Items eingesammelt, dann kann er einmal Schaden erleiden und wird dadurch zwar seine Fertigkeit verlieren, allerdings verliert er an sich kein Leben. Was die Leben angeht, diese können erhöht werden, indem man 100 normale Münzen einsammelt. Oder wenn man in einem Level es schafft, fünf Drachenmünzen zu sammeln. Die einzelnen Welten werden ja wie bereits erwähnt durch kleine gelbe Punkte auf der Weltkarte symbolisiert und sollten diese Punkte von der Farbe her in ein Rot abweichen, also Rot dargestellt werden, dann weist dies darauf hin, dass in den Leveln es bestimmte besondere Wege, also Abkürzungen gibt und dann müsste man dort genauer darauf achten, also ein Auge legen und irgendwo wird dann ein kleines Schlüsselloch sein, also wirklich im Spiel an sich, im Hintergrund. Und in der Nähe dieses Schlüssellochs liegt dann irgendwo versteckt ein Schlüssel, den man finden kann. Und damit kann man dann das Schlüsselloch öffnen und einen geheimen Gang finden. Wenn man das Level geschafft hat, kann man abgesehen von den Bogen, die man während des Spiels trifft, jedes Level wiederholen. Wobei man mit einem kleinen Trick auch dies umgehen kann. Also in dem Sinne kann man die Schlösser, wie gesagt, mit einem Trick erneut spielen. Da kommen wir dann aber später noch dazu. Ja, Ziel ist es, die jeweiligen Abschnitte bzw. Level zu schaffen. Und am Ende eines Levels gibt es dann immer ein Tor. Das sieht aus wie so eine Hochsprunganlage und da muss man dann die Stange gewissermaßen runterreichen, also das Tor durchqueren. Die Stange bewegt sich beim Endpunkt des Levels immer hoch und runter und je höher sie ist, während man sie durchquert, desto mehr Punkte bekommt man dann auch. Das Schöne ist, dass es in der Mitte des jeweiligen Levels auch eine Möglichkeit gibt, durch ein kleines Tor, welches man durchqueren kann, das Spiel an diesem Punkt fortzusetzen, sollte Mario einmal gestorben sein. Eine Besonderheit ist, wenn man ein Level schafft und dann durch dieses Endtor springt, kann man mit genug Punkten ein extra Leben bekommen und wenn man ein Item noch währenddessen in der Hand behält, bekommt man für das Item quasi ein Leben geschenkt. Die Bonuslevel bestehen in dem Sinne aus kleineren Boxen, wie man sie im Spiel findet. An die kann man dann springen und das Symbol in der Box ändert sich. Ziel ist es, innerhalb von kurzer Zeit dann drei Symbole in einer Reihe zu bekommen und dadurch erhält man dann ein extra Leben in diesem Bonuslevel. Wenn man sich den Mehrspielermodus genauer anschaut, man kann mit Mario spielen, er übernimmt dann den Controller 1 und Controller 2 würde dann Luigi sein. Gespielt wird dann allerdings nicht zeitgleich, sondern Mario und Luigi wechseln sich immer ab. Wenn Mario in einer Welt scheitert, kommt Luigi dran, sollte es allerdings gelingen, dass Mario direkt auf Anhieb eine Welt durchspielt und damit beendet ist es Luigi möglich als zweiten Spieler, diese zu durchqueren. Also muss nur ein Spieler die jeweilige Welt durchspielen bzw. schaffen. Dabei hilft unter anderem die Funktion, dass Mario zu Luigi bzw. umgekehrt Leben transferieren kann. Am Ende eines jeweiligen Levels kommt dann auch ein Dialog, bei dem man sich entscheiden kann als Spieler, ob man das Spiel speichert oder ob man weiterspielen möchte, ohne zu speichern. Daneben gibt es noch einige weitere Gameplay-Elemente. Die sind unter anderem, dass man mit Mario rennen kann. Wenn man mit dem Mario rennt, kleine Abgründe überqueren kann, ohne darüber zu springen. Es gibt die Röhren, in die man springen kann, die einen zu so einer kleinen Unterwelt, wenn man so möchte, transportieren. Man kann Seile benutzen, man kann Schrägen bzw. die Hänge schnell herunterrutschen und dabei die Gegner aus dem Weg räumen. Man springt ja, wie man es von Mario kennt, in die Blöcke um Münzen oder Items zu sammeln. Dann gibt es Welten, in denen man an einem Zaun klettern muss, also so einen Drahtzaun. Und dort gibt es dann auch Türen, wenn man auf diesen Türen ist, beziehungsweise Abschnitten des Zauns, diese man, die man benutzen kann. Und dann dreht sich Mario gewissermaßen auf die andere Seite des Zauns. Und es ist auch möglich, als Mario bzw. Luigi dann die Schildkrötenpanzer und andere Items einzusammeln und diese gegen seine Gegner zu wenden. Das heißt, einen roten Schildkrötenpanzer kann man also nehmen und er räumt dann, wenn man ihn nach links oder rechts abfeuert, alles in Sichtweite ab, was einem an Gegner entgegenkommt. Daneben gibt es noch eine Menge an Items, Power Ops. Die sind unter anderem der Superpilz. Dadurch wird Mario ein wenig größer und stirbt nicht bei Feindkontakt. Dann gibt es die Feuerblume. Mario kann dadurch Feuerbälle verschießen und teilweise werden getroffene Gegner zu Münzen. Allerdings gibt es auch einige Gegner, die dagegen immun sind bzw. auch mehrfach durch die Feuerblume getroffen werden müssen, bevor sie besiegt sind. Im Gegensatz zum Superpilz ändert sich bei der Feuerblume auch das Outfit von Mario. Er bekommt dann eine weiße Mütze, ein weißes Shirt und eine rote Hose. Daneben gibt es noch die Feder. Die Feder löst das bekannte Blatt aus Super Mario Bros. 3 ab und ermöglicht statt kurzer Steilflüge nun längere Strecken im Parabelflug, also bogenförmig, zu fliegen. Und dabei ist es auch möglich, im Sturzflug auf den Boden zu prallen. Und diese Erschütterung löst dann Schaden in dem Landeareal aus, der die Gegner dann besiegt bzw. wenn es sich um stärkere Gegner handelt, diese schädigt. Es gibt den bekannten Stern. Dieser löst bei Mario temporäre Unverwundbarkeit aus und wenn er in dieser Zeit Gegner berührt, bekommt er dafür Punkte. Und Je mehr Gegner er es schafft, in der kurzen Zeit, die der Stern anhält, zu treffen, desto mehr Punkte bekommt er. Das Maximum an Punkten wäre hier jedoch 8000. Sollte man diese 8000 Punkte erreichen, bekommt man danach für jeden erledigten Gegner noch ein Extra-Leben. Es funktioniert auch mit dem Wurf von Schildkrötenpanzern auf Gegnern oder dadurch, dass man von Gegner zu Gegner springt, ohne dabei den Boden zu berühren. Mit dem One-Up-Pilz bekommt man ein Leben und mit dem Free-Up-Mond bekommt man drei extra Leben. Dann gibt es noch so kleine Dinge, die man eher als Nutzgegenstände bezeichnen kann, wie zum Beispiel das Trampolin. Dies wird benötigt für ziemlich hohe Sprünge. Dann gibt es Yoshis Flügel, damit kann Yoshi wie der Name schon sagt, fliegen. Es gibt den Notenblock und den P-Block. Der Notenblock gibt nach, wenn Mario draufspringt und manchmal können darin Gegenstände enthalten sein. Und beim P-Block verwandeln sich Gegenstände in Münzen bzw. umgekehrt, je nach gegebener Ausgangssituation. Es gibt auch noch den Infoblock, wenn man an den als Mario springt, gibt es so kleine Ratschläge für das Spiel. Man wird nicht vorbeikommen an den Bären, die an den jeweiligen Büschen hängen. Damit kann man Yoshi füttern und bei einer bestimmten Anzahl dieser Bären bekommt man auch ein Zusatzleben und man wird es auch nicht schaffen, an den berühmten Fragezeichenblock vorbeizukommen. Wenn man diesen von unten anstößt, bekommt man Münzen bzw. es taucht ein Item auf, welches dann nach links oder rechts sich weiter bewegt. Es gibt dann, wie gesagt, die Reservebox als Spielelement. Diese wird einem oben mittig angezeigt. Darin können Superpilze, Federn oder Feuerblumen gespeichert werden. Und wenn Mario bei Feindkontakt seine bereits erworbene Fähigkeit, also zum Beispiel das Fliegen, verliert, kommt der Gegenstand oben aus der Reservebox runtergeflogen dabei muss man allerdings aufpassen, dass man diesen dann auch einsammelt, sonst ist er verloren. Den ganzen Prozess kann man auch manuell durch die Select-Taste auslösen. Hat man das Level geschafft, dann öffnet sich ein neuer Weg in ein neues Level und diese Welten sind recht abwechslungsreich bzw. auch thematisch gegliedert. Man kämpft sich durch die Donut Plains, den Vanilla Dome, die Twin Bridges diese sind zum Beispiel eher luftig gehalten. Dann im Gegensatz dazu den Forest of Illusion. Dieser wird eher weidig gehalten, beziehungsweise das Valley of Bowser dann zum Schluss ist wirklich sehr düster gehalten, bedrohlich, steinig und karg. Und das gibt jeder Welt etwas Eigenes vom Charme her. Neben diesen allgemeinen Welten gibt es dann auch die Star World. Diese ist in dem Sinne besonders da sie über eine der fünf Star-Worlds erreichbar ist und den Schlüssel zu einer speziellen Zone bereithält. In dem Sinne sieht die Star-World aus wie ein sternförmiges Gebirge, welches weit über den Wolken ist und es verbindet fünf Dinosaurier, Landteile. Um die Star-World bzw. die Star-Worlds freizuschalten, muss es der Spieler schaffen, den jeweiligen geheimen Ausgang des Levels zu finden. Dadurch sind dann Abkürzungen im Spiel möglich und man kommt zur Special Zone, das neunte bzw. letzte Gebiet im Spiel, das man allerdings, wie bereits erwähnt, erst freischalten muss. Die Levels in der Special Zone befinden sich in verschiedenen Umgebungen und sind vom Schwierigkeitsgrad her schwerer gestaltet als das restliche Spiel. Auch die Namen der Welten sind relativ ungewöhnlich, da sie auf den Slang der 1980er-Jahren basieren. Also zum Beispiel heißt eine Welt Groovy und die andere Welt heißt Funky. Wenn man diese schafft, wird dann eine neue Route freigeschaltet und diese führt dann direkt zu Yoshis Haus. Eine kleine Besonderheit ist dann das Symbol, welches oben mittig gezeigt wird, während man sich in der Special Zone befindet. Denn das Symbol ist das Symbol des Super Famicon, also das SNES-Logo. Die Welten sind ja, wie gesagt, relativ abwechslungsreich und gut gestaltet. Also wirklich sehr schön anzusehen. Da ist einiges an Mühe hineingeflossen. Und es gibt einiges an Bewohnern und Gegnern, die man in dieser Welt antreffen kann, beziehungsweise in diesen Welten. Es gibt da ja die altbekannten Koopas, also die kleinen Schildkröten. Diese kennt man ja auch aus anderen Super Mario-Spielen. Dann gibt es eine gewissermaßen Boss-Version, die Super Cooper, das sind Koopas mit Cape. Diese können fliegen und verlieren dann eine Feder, die wiederum das Fliegen für Mario ermöglicht, wenn sie denn besiegt werden. Dann gibt es die recht bekannten Flora Piranhas, die sind gefräßige Pflanzen, welche dann aus den Röhren hinausspringen und versuchen Mario zu erwischen. Es gibt die bekannten Goombas, beziehungsweise auch im japanischen als Kuribo bekannt. Das ist ein kleiner, brauner Pilz auf zwei Beinen, wenn man so bezeichnen möchte, so vom Aussehen her. Es gibt dann Monty Maulwurf. Dieser springt aus dem Erdreich, beziehungsweise aus den Bergen, gräbt er sich hervor und greift dann an. Es gibt Big Boo und Boos Babies, also der bekannte Geist. Daneben gibt es auch noch Kuriose wie Rip von Fisch. Und dieser schläft und wird erst in der Nähe von Mario wach. Es gibt Igluk, ein kleiner Fisch mit Stacheln. Dieser ist recht langsam, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Allerdings muss man auch sagen, dass es in dieser Welt Lebewesen gibt, die Mario und Luigi nicht feindlich, sondern freundlich gesonnen sind. Das wären dann zum Beispiel die Delfine, diese helfen Mario über das Wasser zu kommen. Allerdings ist der Großteil wirklich feindselig gegenüber Mario und Luigi eingestellt und es gibt dann noch die Bomboms, die Wump, also diese Steine, die in Bowsers Castle bzw. in Bowsers Schloss anzutreffen sind. Es gibt Monster, die dazwischen sind, wie zum Beispiel den Wiggler. Das ist eine kleine gelbe Raupe aus den Wäldern und diese wird in dem Sinne erst böse, wenn man auf sie springt, also sie angreift. Ja, und dann gibt es noch so verschiedene Arten von Koopa, wie zum Beispiel den Magic Koopa, das ist der Schildkröten-Hexenmeister, der verwandelt Blöcke in Gegner und den Sumo Koopa, also ein Koopa, der auf den Boden stampft und dann zwischen Blitze vom Himmel. Und viele dieser Figuren kennt man ja heutzutage, allerdings tauchten diese damals in diesem Super Mario World Spiel zum allerersten Mal auf und wurden dann ja sehr ikonisch. Und Yoshi ist einer dieser ikonischen Charaktere. Er wurde in Super Mario World eingeführt und da gibt es auch einige kuriose Fakten, auf die wir dann später nochmal im Trivia zu sprechen kommen. Wenn man Yoshi gefunden hat, hat es den Vorteil, dass man ihn als Reittier benutzen kann. Man stirbt nicht direkt bzw. verliert kein Item bzw. seine Fähigkeit, wenn man vom Gegner getroffen wird, sondern Yoshi läuft nur weg und wenn man schnell ist, läuft man ihm hinterher und kann wieder aufsatteln. Yoshi hat dabei die Fähigkeit, Dinge zu fressen und Dinge auszuspucken. Je nachdem, was er isst, kann er die Fähigkeiten zu fliegen bzw. höher zu springen erwerben. Wenn er einen blauen Panzer ist, ist er ein gelben Panzer, dann bekommt er die Fähigkeiten, Staubwolken auf dem Boden bei einer Landung zu erzeugen. Dabei muss man darauf achten, wenn er etwas im Mund hat, dass er dies nach längerer Zeit dann herunterschluckt. Der Effekt also verloren geht. Und auch von Yoshi gibt es kleine Variationen, also kleine farbige Yoshis die man in der Welt finden und dann füttern kann. Das ist unter anderem der rote Yoshi, der blaue Yoshi und der gelbe Yoshi. Der rote Yoshi kann Feuerbälle schießen, der blaue wie erwähnt fliegen und der gelbe auch wie bereits erwähnt Sandwolken erzeugen. Allerdings sind diese dann unabhängig des Panzers. Das heißt, diese Yoshis haben immer diese Fähigkeit unabhängig des Panzers, den sie essen. Der normale Yoshi bekommt ja erst seine Fähigkeiten, wenn er einen Panzer in den Mund nimmt. Dann kann man in den Welten auch noch die Schalterpaläste antreffen. Das sind kleine Zwischenwelten und meistens sammelt man dann dort nur Münzen ein, geht durch und ganz zum Schluss sieht man dann einen großen Block, auf den springt man. Anhand des gelben Schalterpalastes ist es dann so, dass die Blöcke... In der Welt erscheinen. Das heißt, man hat in der Welt so kleine angedeutete Blöcke, die allerdings noch nicht da sind. Diese erscheinen erst, wenn man den Schalterpalast erfolgreich beendet hat. Ja, Ziel des Spiels ist es, wie gesagt, die einzelnen Level zu schaffen, sich den Weg frei zu graben, bis man Bowser dann im finalen Kampf gegenübertritt. Wenn man es schafft, Bowser zu besiegen, wird er weggeschleudert und die Prinzessin fällt dann auf den Boden. Sie küsst Mario und er wird ein wenig rot dabei. Es kommt dann ein Text, dass das Abenteuer zu Ende ist und sie nun den Urlaub, den sie begonnen haben, fortsetzen. Auf der Dinosaurierinsel, man sieht ein kleines Feuerwerk im Hintergrund. Es kommt eine kurze Schwarzblende und dann beginnen in dem Sinne die Credits. Während die Prinzessin auf Yoshi reitet und dahinter viele kleine andere Dinosaurier-Eier rollen bzw. folgen, läuft Mario vor Yoshi hinweg und die einzelnen Namen der Beteiligten am Spiel laufen durch das Bild. Sobald alle Namen durchgelaufen sind, treffen sie dann an Yoshis Haus ein und dort wartet bereits ein roter, ein blauer und ein gelber Yoshi und Sie freuen sich alle, dass Mario und die Prinzessin angekommen sind zusammen mit Yoshi und man sieht, wie die einzelnen Eier, die sie mitgeführt haben, dort schlüpfen. Danach folgen noch einige diverse Bilder von Monstern mit deren Namen darunter und schlussendlich kommt das klassische End mit einem Bild von Mario, Luigi und der Prinzessin, wie sie Händchen halten, dastehen und sich freuen. Doch schauen wir uns ein wenig näher an, wie man denn Mario und Luigi durch diese Welt steuert, wie man sie durch die Welt bringen kann.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja wichtig bei der Steuerung, dass Mario halt springt und äh, laufen kann und beim Laufen auch schneller wird und damit auch höher springen kann und solche Geschichten. Und die Steuerung bei Super Mario World natürlich auch präzise sein muss und es auch ist. Und ähm, ja, im Groben hat man dann sozusagen zwei Steuerungen, nämlich einmal die in der Weltkarte und einmal die in den entsprechenden Stages. In der Weltkarte kann ich mich mit dem Steuerkreuz bewegen, kann mit Select das Scrollen aktivieren bzw. deaktivieren und kann mit den A und B-Tasten ein Level bzw. eine Stage beginnen. Im Mehrspielermodus kann ich mit der LR-Kombination die Leben zwischen Mario und Luigi austauschen. Und dann gibt es die Möglichkeit, ein Schloss, welches ich bereits abgeschlossen habe, nochmal zu wiederholen, indem ich die L&R-Taste gedrückt halte und das Ganze dann betrete. Wichtig ist, diese Funktionalität funktioniert nur bei der internationalen Version. Die japanische Version, da funktioniert das nicht. Das kam erst später ins Spiel rein. Und wenn ich dann am Level bin, kann ich mit dem Steuerkreuz halt mich bewegen. Ich kann klettern, wenn ich zum Beispiel auf Kletterpflanzen bin oder nach oben drücken, wenn ich äh, durch Türen gehen möchte. Mit Select kann ich meinen Reservegegenstand von oben anfordern, also auch ohne, dass ich dafür erst verletzt werden musste. Und wenn ich Start und Select nacheinander drücke, dann kann ich das Level verlassen. Wenn ich die Start-Taste einzeln hingegen drücke, dann habe ich eine Pause. Und mit der B-Taste kann ich springen, mit der A-Taste kann ich einen Drehsprung machen. Bei Yoshi ist es dann so, mit der B-Taste kann ich ja, schweben mit Yoshi. Also er versucht sich dann so ein bisschen anzustrengen, in der Luft nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Und mit der A-Taste kann ich von Yoshi abspringen, was zum Beispiel auch gut funktioniert, um halt noch höher zu springen. Die Y-Taste, wenn ich die drücke, dann renne ich halt immer, während ich dann das Steuerkreuz benutze. Und wenn ich L und R drücke, dann kann ich damit nach links bzw. nach rechts scrollen und sozusagen gucken, was kommt da weiter am Level. Und die X-Taste, die hat dann die gleichen Funktionen analog zur Y-Taste. Das gibt es eigentlich ganz grob zur Steuerung von Super Mario World zu sagen. Und damit sind wir dann beim Grafik und dem Sound. Ja, die Grafik war ja eine der gelobten Stärken dieses Spiels, also auch wirklich nach der Veröffentlichung, weil man halt wirklich gesehen hat, wozu ist das Super Nintendo in der Lage, und ähm, ja, dass das wirklich aus damaliger Zeit atemberaubend ist, wobei es auch einige Stimmen gab, die sagten, ja, das Spiel nutzt nicht die komplette Power des Super Nintendo, wobei man auch sagen muss, es ist praktisch eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Spiel sozusagen für Super Nintendo, was dann offiziell auch rauskam. Und ja, da kannten die Programmierer natürlich selber noch nicht so wirklich die Möglichkeiten, die das Super Nintendo dann Bot, im Sinne von, dass halt bestimmte Tricks und dass man mit der Architektur erst im Laufe der Lebenszeit halt warm wurde und da natürlich dann auch besser wurde. Die Grafiken sind vor allem deshalb auch relativ eindrucksvoll, weil das halt eine relativ geringe Modulgröße war mit 4 Megabit. Also das sind umgerechnet, sind das ein halbes Megabyte aus heutiger Sicht ja wirklich überhaupt nichts. Und da dieses komplette Spiel drin ist. Die Weltkarte ist dabei ja sehr liebevoll gezeichnet und auch ja, ich sag mal, knackig im Sinne von scharf, dass es halt alles ordentlich zu erkennen ist, was, was ist. Und auch die Level sind halt mit, mit Hintergründen und den entsprechenden Vordergründen. Die ganzen Gegner sind halt wirklich, es gibt unglaublich viele Gegner, wie wir ja im Gameplay gesehen haben, und die sind halt alle wirklich sehr, sehr ordentlich gestaltet und das macht das rein optisch halt wirklich zu einem Fest, dieses Spiel. Und ähm, ja, was die Musik angeht, Koji Kondo hat halt darüber nachgedacht, unterschiedliche Melodien, die er für Super Mario Bros. 3 erstellt hat, auch in Super Mario World wieder zu verwenden, allerdings alles ein bisschen umarrangiert hat und ähm, dann auch neue Variationen dieser Melodien eingebaut hat. Und er war auch relativ glücklich darüber, dass er halt im Super Nintendo wesentlich mehr Töne parallel abspielen konnte, verschiedene Instrumente verwenden konnte, hatte aber auch so ein bisschen Sorgen dafür, dass die Leute ja diese ungewöhnlichen Instrumentenkombination vielleicht gar nicht so wirklich mögen würden. Und äh, ja, alles in allem hat Kondo dann etwa anderthalb Jahre gebraucht, um die Musik für das Spiel zu schreiben. Wenn man sich das ROM dann mal anschaut, da sind halt unterschiedliche Musiktitel drin, also zum Beispiel die Titelmelodie, die Melodie für Yoshi's Island, für den Vanilla Dome, für die Star World, für die Special World, ähm, für die Weltkarte gibt es unterschiedliche Melodien, je nachdem, ob man gerade noch auf Yoshi sitzt oder nicht. Und äh, also es gibt auch verschiedene Themes, gibt es in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel das Underground Theme halt als normale Variante, als Variante, wenn man mit Yoshi unterwegs ist, da sind wirklich einige Songs wirklich im ROM. Also wir haben da mehrere Dutzend Songs, die da im ROM entsprechend vorhanden sind. Ja. Bei Super Mario World kann man natürlich auch so ein bisschen strategisch vorgehen. Und da ist natürlich dann die Frage, wie kommt man da sinnvoll und clever durch das Spiel.
1: Ja, wie in vielen anderen Klassikern gibt es bei Super Mario auch vielerlei Informationen, die man finden kann. Das sind Tipps, Tricks und sehr detaillierte Ausführungen der Karten, der geheimen Ausgänge, wo was zu finden ist. Und wir wollen uns ja hier eher ein wenig auf das Allgemeine beschränken. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Karten, also die Level, die man spielt, sich gleich verhalten. Das heißt, es ist zum Teil eine Übungssache. Wo, wann, welcher Gegner kommt, wie man ihm ausweicht und ähnliches. Ja, aber es gibt auch kleine, aber sehr wichtige Details, die man nicht vernachlässigen sollte. Die Mittelstange, dieses kleine Tor, welches als Checkpoint dient. Dort muss man die ja, Stange, wenn man so möchte, also sieht ja aus wie so, ein, so eine Hochsprunganlage, die muss man erwischen und es ist möglich, dort drüber zu hüpfen. Wenn man drüber hüpft, hat man dann nicht den Checkpoint und sobald Mario bzw. Luigi dann stirbt, muss das gesamte Level nochmal wiederholt werden. Ist eigentlich eine Sache, die sich von selbst versteht, allerdings eine wichtige, die relativ schnell auch übersehen werden kann. Ja, daneben kann man dann auch noch Yoshi nutzen. Er ist ja gewissermaßen das Schild von Mario oder Luigi, denn er wird abgeworfen und der jeweilige Spielcharakter bekommt keinen Schaden. Was das Abwerfen angeht, auch ein Vorteil von Yoshi, wenn man so möchte. Man kann, während man sich auf ihn befindet, abspringen, um höher gelegene Passagen zu erreichen. Hat dann allerdings den Nachteil, dass man dann einen neuen Yoshi braucht. Was auch sehr schade ist, denn auch er hat Vorteile. Er kann eine grüne bzw. eine blaue Muschel ja wiederverwenden. Das heißt, er hat diese Muschel, schluckt sie... Und man spuckt sie dann aus und kann sie somit erneut nehmen und erneut ausspucken. Ähnliches gilt bei den P-Schaltern. Wenn man diese zerstampft, kann man sie mit Yoshi aufheben und dann erneut ausspucken und wiederverwenden. Was Mario bzw. Luigi angeht, sie können zwei Gegenstände auf einmal halten. Dies ist möglich, wenn man einen über den anderen stapelt und dann diese somit gleichzeitig aufhebt bzw. transportieren kann. Auch sollte man den feurigen Mario, also der Mario, wenn man eine Feuerblume einsammelt, stark nutzen, denn drei der Kuperlinge können mit Feuerbällen sehr gut besiegt werden. Das sind Morten, Ludwig und Roy. Man kann mit der Feuerblume dann auf Distanz bleiben und braucht jeweils nur zwölf Treffer, was nicht gerade viel ist bei der Feuerblume, da diese relativ schnell auch schießt. Dann hatten wir ja bereits, dass man Zusatzleben bekommt, wenn man am Ende der Welt durch das Endtor einen Gegenstand, also einen Schildkrötenpanzer, einen P-Block oder einen Gegner an sich mitnimmt, ein zusätzliches Leben bekommt. Schauen wir uns an, welche Cheats, Glitches oder auch Secrets in Super Mario World denn
0: vorhanden sind. Ja, die Antwort darauf ist, es sind unglaublich viele Cheats, Glitches und Geheimnisse in Super Mario zu finden. So gibt es zum Beispiel einen Trick, bei dem, wenn man ein Level mit Yoshi, dem Cape Mario und einer Feuerblume in Reserve betritt und man unter einer Beere ist, und zwar so, dass man diese Feuerblume praktisch bekommt und die Beere zur gleichen Zeit und man die Blume und die Beere dann halt isst, das Spiel dann praktisch einfriert und das führt dann dazu, dass man durch diesen Glitch zum Beispiel, äh, wenn man Glück hat, plötzlich 99 Leben bekommt, weil halt der Zähler für die Münzen sich relativ schnell erhöht und man kann diesen Freeze-Zustand verlassen, indem man halt entsprechend Start und dann Select drückt. Und dann gibt es auch ein Spiel, mit dem man in äh, dem Level Yoshi Island 2 ein bestimmtes Item sich erholen ja, holen kann, was dann irgendwie ziemlich glitschig ist und gespeichert wird und wenn man dieses Item dann in einem anderen Level benutzt, man dieses Level praktisch sofort ja, komplettiert und es dann mit geschafft hat. Dann gibt es einen Glitch, mit dem kann ich praktisch verhindern, dass meine Zeit abläuft, also die Zeit läuft dann trotzdem ab. Aber wenn ich sozusagen ein Power-Up, zum Beispiel einen, einen, einen Pilz oder eine Feder oder eine Feuerblume einsammle, in dem Moment, wo der Timer 0 erreicht, dann höre ich dieses Geräusch, dass ich ein Leben verloren habe. Aber man sollte an dieser Stelle praktisch nicht sterben und kann dann sozusagen das Level bei einem Timer von 0 ja, weitermachen. Daneben gibt es dann auch Glitches, mit denen ich unendlich viele Leben bekommen kann und einiges anderes. In Super Mario World sind noch einige Easter Eggs versteckt, wobei da so ein bisschen die Frage ist, ob das geplante Easter Eggs waren oder ob die so ja reingerutscht sind. Zum Beispiel, wenn man Bowser am Ende besiegt und nach oben guckt in dem Moment, wo die Prinzessin ja von heruntergeworfen wird, dann ja tanzt Mario in den Credits so ein bisschen bzw. läuft relativ komisch. Und dann gibt es ein Easter Egg, bei dem sich die Farben auf der Überwelt so ein bisschen ja invertieren und ein bisschen anders aussehen. Super Mario World enthält auch einige Geheimnisse für uns bereit. So ist es zum Beispiel möglich, sich am Ende des Spiels ein einfaches Zusatzleben zu holen, indem man den Timer äh, so lange runterlaufen lässt, bis er praktisch sich doppelt. Also zum Beispiel 1-1, 2-2 etc. Und wichtig ist dabei, dass man dabei die Anzahl der Sterne, die man hat, entsprechend berücksichtigen muss. Wenn man in der Special World ist und dort länger als zwei Minuten stehen bleibt, dann hört man plötzlich ein äh, Theme von Super Mario Bros. und so ein Remix. Und dann haben wir natürlich dieses Secret, dass, wenn man ein Item hält und über die Ziellinie geht, sich das Item in ein Leben verwandelt. Für Super Mario World gibt es eine ganze Reihe von Cheatcodes, also um zum Beispiel Yoshi unverwundbar zu machen oder dass Yoshi unendliche Flugzeit hat, äh, was relativ witzig ist, dass ich mehrfach springen kann, dass ich super hoch springen kann, dass ich in jedem Level schwimmen kann oder schwimme dann. Dass man gleich als Super Mario startet und nicht als kleiner Mario. Dass man mit äh, einer beliebigen Anzahl an Leben startet. Und dann gibt es auch einige, ja das Ganze auch natürlich für die unterschiedlichen Systeme, zum Beispiel auch für Game Genie Codes. Zum Beispiel gibt es, wenn Mario auf Joshi hüpft, eigentlich so eine Art Staubanimation, die hat es aber ins Finale Spiel nicht geschafft, aber die ist halt noch im Raum drin und die kann man mit einem entsprechenden Code aktivieren. und Dann gibt es jedes Mal diese kleine Staubwolke, wenn man auf Yoshi springt. Es gibt äh, Codes, um bestimmte Entwicklertools zu aktivieren. Zum Beispiel ein Code, mit dem man ja sich frei bewegen kann und die ganze Zeit durch die Gegend fliegen kann im Level. Dann gibt es Codes, mit denen man sich bestimmte power ups aussuchen kann, was allerdings äh, nicht in der europäischen Version, sondern also nur in der nordamerikanischen und japanischen Version funktioniert. Es gibt äh, Codes, mit denen ich mir entsprechenden Yoshi in der entsprechenden Farbe aussuchen kann oder mit dem ich ein Level halt komplett ja, sofort beende. Also was Cheat Codes und Cheats angeht, da hat Super Mario World wirklich viel, viel zu bieten. Werfen wir einen Blick auf die Unterschiede der einzelnen Versionen. Da ist es so, es gab ja unterschiedliche Versionen. Es gab die japanische Version, es gab die nordamerikanische Version, es gibt die nordamerikanische Version, die dann denn in der All-Stars-Variante plus Super Mario World drin ist. Das war nochmal ein späteres Modul. Dann gibt es die europäische PAL-Variante in Version 1 und 1.1 und es gibt die All-Star-Variante mit der Super Mario World-Variante auch im japanischen Raum. Wenn man sich da mal so die Unterschiede anguckt, da gibt es eine ganze Menge. Natürlich gibt es zwischen den japanischen und den nordamerikanischen Versionen, also wenn man die japanischen und die nordamerikanischen Versionen sich mal zusammen anguckt und sie mit den europäischen Versionen vergleicht, sprich NTSC versus PAL, gibt es natürlich wieder den Unterschied zwischen 60 Hertz und 50 Hertz Bildwiederholfrequenz, was dazu führt, dass sie bei der europäischen Version die Physik von Super Mario angefasst haben, damit das Spiel halt nicht zu langsam läuft und das natürlich auch gewisse Auswirkungen hat. Und so gibt es natürlich auch Unterschiede in den Versionen, dass ich zum Beispiel nur in den internationalen Versionen die Schlösser normal betreten kann. Und auch die Fanfare für den Schalterpalast zum Beispiel, die sind in der japanischen Version kurz und in den internationalen Versionen halt lang. Auch die Speicherboxen sind halt im Japanischen kleiner, während sie in internationalen Version halt größer sind. Und auch der Intro-Screen passiert praktisch ja automatisch, während man in der internationalen Version dann da was drücken muss. Und wenn man sich mal anschaut, hier haben wir die Physik in der PAL-Version geändert und das führt dazu, dass Mario in der PAL-Version Sprünge machen kann, die in der NTSC-Version gar nicht möglich sind. Das heißt, es ist auch schwierig, zum Beispiel Speedruns dieser beiden Versionen miteinander zu vergleichen. Auch im Titelscreen hat sich einiges geändert. Im Japanischen ist es so, dass der Font da so ein bisschen anders ist als in der internationalen Version und auch das Trademark-Symbol wurde halt doch mal geändert zwischen der japanischen und der internationalen Version. Und wenn ich Speicherstellen habe, bei denen ich 36 ja, Exits erreicht habe, also Ausgänge gefunden habe im Spiel, dann werden die ein bisschen unterschiedlich markiert. In der japanischen Version werden sie gar nicht markiert. In der nordamerikanischen Version werden diese Safe Games dann mit dem Stern versehen. Und äh, je nachdem, welches europäische ROM ich habe, äh, gibt es da mal eine andere Palette dafür. Dann gibt es auch so bestimmte Änderungen, dass zum Beispiel das Zeitlimit für das Schloss von Lemmy äh, ja sich geändert hat. Zum, von 300 Sekunden in der japanischen Version auf 400 Sekunden in der internationalen Version. Also da das Spiel sozusagen einfacher gemacht wurde und von diesen Änderungen gibt es noch ein paar andere. Es gibt zum Beispiel ein extra Ausrufezeichen-Block in dem Level Donut Plains 2. Es gibt auch in Chocolate Island 3 ja, wesentlich mehr Hinweise auf das auf den geheimen Ausgang. Also da wurde wirklich so ein bisschen das Spiel an einigen Stellen so ein bisschen einfacher gemacht. Auch gab es Änderungen an der Grafik, zum Beispiel bei der Lokalisierung dieses Yoshi-Schild. Das steht bei uns in der internationalen Version beziehungsweise in der europäischen Version nicht auf Japanisch, sondern halt in lateinischen Buchstaben. Steht dort Yoshi. Und dem Schild wurde auch so ein bisschen Schatten hinzugefügt. Auch in den Credits Gibt es Änderungen, so heißen die äh, von der Position praktisch ein bisschen anders. In der japanischen Version zum Beispiel der Total Director, das ist der International Main Director in der internationalen Version. Der Course Director heißt äh, Area Director und der Player und System Programmer heißt Mario und System Programmer in der internationalen Version. Dann gibt es noch Änderungen, wenn man sich mal die Virtual Console Varianten anguckt, die später kamen. Da hat man so ein bisschen die Farben geändert bei den Geschichten, die in den Schalterpalästen auftreten. Man nimmt an, um halt so Sachen wie Epilepsie vorzubeugen, weil wenn man da halt schnell reingeht, dann ist das doch relativ flackerig. Dann, wenn man sich die Unterschiede anguckt, da muss man auch einen kurzen Ausflug machen in das Nintendo Super System. Das Nintendo Super System ist ein Arcade System, was von Nintendo entwickelt wurde. Und mit diesem System konnte man unterschiedliche SNES-Spiele halt spielen, also unter anderem ActRaiser, The Adams Family, F-Zero, Robocop, Super Tennis und natürlich auch Super Mario World. Und effektiv ist das praktisch ein ja, Arcade-Automat von Nintendo und äh, ist auch der letzte Arcade-Automat, den Nintendo da gebaut hat. Danach haben sie sich wirklich auf ihre ja, Heimkonsolen konzentriert. Und in dieser Version gibt es halt eine ganze Menge von Änderungen damit das Ganze halt besser als Arcade-Game funktionierte. So hat man zum Beispiel das Safe-System komplett rausgenommen und die Nachrichten in, in dem Schalterpalast wurden geändert, um halt nicht mehr aufs Speichern hinzuweisen. Man kann auch äh, Level nicht mehr mit Start plus Select verlassen. Man kann die Cutscene, ziehen, wenn die Schlösser zerstört werden, beschleunigen in der Version, weil halt in der Arcade-Version halt ein bestimmtes Zeitlimit liefern, dann war es vorbei. Und äh, bei einem Zweispielerspiel kann man keine Leben mehr hin- und her tauschen in dieser Arcade-Version. Also da gibt es auch noch einige Unterschiede. Dann gibt es eine Reihe von Prototypen bzw. Early Builds, die halt für Zeitschriften und Messen gezeigt wurden, wo zum Beispiel das Titelbild völlig anders aussah, bei einem der wirklich Early Builds, da war halt eine Landmasse zu sehen und darüber der Super Mario World Schriftzug. Während es ja beim Fertigen, da ist ja praktisch dieser, ja, dieser normale oder dieser Intro-Level zu sehen, in dem halt Yoshi und Super Mario sich bewegen Während halt zum Beispiel die, 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 die Prototypen, die die Überwelt hatte, halt so ja Pilzhäuser, weniger starre Streckenführung etc. gehabt. Und es gibt zum Beispiel auch ein, ein ja, Wasserlevel, was in der Form nicht im finalen Spiel auftauchte. Und auch ein ähm, Wolkenlevel gibt es. Dann gibt es auch Prototypen, wo halt die finale Weltkarte ist. Aber... Die ganzen ja, Ecken der, der Inseln wesentlich einfacher gestaltet sind und bestimmte Sachen halt, zum Beispiel die, die Grasdinger, ausgetauscht wurden gegen so kleine Hügel. Oder es gibt zum Beispiel auch diesen großen Gegner einer Kanonenkugel, der sieht halt äh, in den frühen Early Builds Prototypen ja mehr aus wie eine ja, echte Kanonenkugel und nicht diese comicartige Kanonenkugel. Ja, und so viel zu den Unterschieden von Super Mario World. Da gibt es im Detail noch wesentlich, wesentlich mehr Unterschiede, wo sich bestimmte Dinge halt im Klein-Klein unterscheiden. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten von Super Mario World.
1: Ja, wir schauen uns ja immer die allgemeinen Daten der Cartridge an und auch den internen Header. Bei Super Mario World handelt es sich um ein, eine 4M-Bit-Cartridge, das ist schon sehr klein für so ein durchaus großartiges Spiel und das ist gerade mal ein halbes Megabyte. Es handelt sich um ein normales ROM mit einer Batterie für das Essen, damit die Spielstände auch gespeichert werden können. Der interne Titel des Ganzen ist Super Mario World, also alles groß und mit Leerzeichen zwischen Super und Mario World. Soweit zu den technischen Daten. Schauen wir uns einmal die Portierung und die Nachfolger von Super Mario World an.
0: Ja, für Super Nintendo gab es ja nochmal eine Auflage von Super Mario World zusammen mit Super Mario All-Stars auf einem Modul. Und dann gab es natürlich den Nachfolger Super Mario World 2, Yoshi's Island, der ja, sozusagen eigentlich ein Nachfolger wäre, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, Super Marios Rocky World und das war ein Mario-Plattform-Spiel, was für das Philips-CDI-System entwickelt werden sollte und wirklich als Sequel von Super Mario World angelegt war. Es gab auch einen frühen Prototypen, der hatte auch durchaus positives Feedback von Nintendo erreicht, aber das Spiel wurde ja relativ schnell gecancelt, weil halt die Verkaufszahlen dieses CDI-Systems von Philips halt, ja, Runterging. Bei diesem Spiel gibt es auch ein schönes erstes Level, das spielt dann im Griechenland, also da sieht man dann wirklich so ein Tempel. Das sieht auf alle Fälle ganz witzig aus. Und die Leute von Nova Logic, die hatten halt so die Hoffnung, dass Nintendo sie vielleicht anstellt, wenn sie zeigen, dass sie das gut können. Und dann gab es da noch eine Reihe weiterer abgebrochener Spiele wie Mario Takes America, die auch aus dieser Richtung Philips' CDI-Konsole kamen. Neben den Re Releases fürs SNES, also wenn man mal die Super Mario All-Stars plus Super Mario World cartridge dazu zählt, gab es später auch Re Releases für den Game Boy Advance als Super Mario World, Super Mario Advance 2 und natürlich für die Virtual Console für die Wii und die Wii U und es ist es auch ein Teil der Super NES Classic Edition gewesen. Und dann ging es mit Mario natürlich immer weiter. Klar, der direkte Nachfolger Super Mario Land 2 und dann Super Mario 64 fürs Nintendo 64, das praktisch ja das Genre des 3 d jump dran erfand und irgendwie zur Perfektion brachte. Und weiter ging es dann halt mit Super Mario Galaxy zum Beispiel auf der Wii und Super Mario Odyssey jetzt auf der Switch und dazwischen gab es ja auch noch einige Mario-Teile. Werfen wir einen kleinen Blick auf unser Trivia.
1: Wenn man Super Mario World spielen möchte, dann schafft man dies in ungefähr 2 Stunden 50 Minuten, wenn man sich beeilt. Durchschnittlich verbringt man um die etwas über 5 Stunden in diesem Spiel. Und wenn man sich Zeit lässt, dann kann man durchaus 9 Stunden in dem Spiel versenken. Für ein komplettes Durchspielen, bei dem man so ziemlich alles sieht, braucht man schon 20 Stunden. Mit 20 Millionen verkauften Exemplaren ist Super Mario World das zweitbeste Spiel aus der Mario-Serie. Nur das originale Super Mario Bros. mit 40 Millionen Exemplaren, die verkauft worden sind, hat mehr geschafft. Wenn man sich das Spiel dann noch heutzutage beschaffen möchte, muss man so um die 15 Euro allein für die Cartridge zahlen. Wenn man sich dann den amerikanischen Markt anschaut, kriegt man dort die Cartridge für 13 Dollar. Wenn man sich das Ganze als Box bestellen möchte, also als Komplettpaket, dann bezahlt man 142 Euro und auf der amerikanischen Seite dann um ein Vielfaches mehr, um die 710 Dollar. Ja, und ein Punkt, über den ich mir des Öfteren Gedanken gemacht habe, ist eine Fantheorie. Und zwar die, dass Yoshi von Mario geschlagen wird. Wenn man sich einmal die Animation anschaut, beziehungsweise darauf achtet, dann sieht es so aus, als hätte Mario eine geschlossene Faust, die er in Richtung von Yoshis Hinterkopf bewegt, welcher daraufhin dann den Kopf senkt und seine Zunge benutzt, also seinen Angriff in dem Sinne ausführt. Er, Shigeru Miyamoto's Konzept bzw. ursprüngliche Idee war es ja, dass Mario auf einem Pferd reiten sollte. Und die beiden Entwickler haben das dann an das Dino-Konzept angepasst und daraus einen kleinen Dinosaurier gemacht, also Yoshi. In diesem Interview wird gesagt, dass Yoshi wirklich vom ursprünglichen Konzept her geschlagen wird von Mario. Allerdings hatte Hino das Gefühl, dass die Leute mit Yoshi Mitleid haben würden und sie haben es dann so geändert, dass Mario nur in die Richtung zeigt und dazu ein Los sagt. Dies wird unter anderem auch auf den offiziellen Artworks mit abgebildet.
0: Dann gibt es in Super Mario World, beziehungsweise für Super Mario World oder mit Super Mario World, auch noch ganz verrückte Sachen, nämlich unter anderem Code Injection. Das bedeutet, dass man bei Super Mario World halt ja fremden Quellcode oder fremden Code in das Spiel einbringen kann. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt dieser Code da rein? Ja, ganz einfach über den Controller, indem halt bestimmte Dinge im Spiel gemacht werden, die dazu führen, dass man bestimmte Tricks ausnutzt, ähm, zum Beispiel mit diesem Barry Glitch, um ja bestimmte Speicherstellen im Code zu ändern und dann sozusagen Super Mario World umprogrammiert. Und ähm, das hat man dann zum Beispiel dafür genutzt, um in Super Mario World äh, plötzlich Flappy Birds oder Snake spielen zu können. Ja, da hat man dann wirklich das, das entsprechend das Spiel so umprogrammiert an der Stelle. Und normalerweise wird das durch einen sogenannten task gemacht. Das heißt, das ist ein Ding am Controller-Port, was dann wirklich framegenau diese Aktionen ausführen kann und damit halt dafür sorgt, dass dieser Code ja da rein injiziert wird. Es gibt aber auch einige Menschen, die das wirklich am Controller können und das ist schon eine wahnsinnige Leistung, weil da sehr, sehr viele Sachen wirklich framegenau gemacht werden müssen und das äh, ja schon fast unmenschlich ist an der Stelle. Und das gibt es auch als Video, das werden wir sicher mal verlinken, weil das ist wirklich unglaublich, äh, wie dann plötzlich auch Super Mario World ein völlig anderes Spiel wird. Ein weiteres Thema, was auch zu Trivia passt, ist, man hatte sich in einer Wissenschaftsshow mal darüber Gedanken gemacht, ja, vielleicht Planeten könnte dann Super Mario World spielen und hat anhand der Sprunghöhen halt geguckt, wie hoch springt er und äh, wo erreicht er seinen Scheitelpunkt und äh, hat dann festgestellt, na, das kann schon mal nicht die Erde sein, da passt das mit der Gravitation nicht an der Stelle und selbst auf dem Jupiter ist die Gravitation nicht hoch genug. Und wenn man dann weitergeht, kriegt man dann plötzlich Probleme damit, dass das Ganze halt, ja, äh, zu heiß wird und halt zum Tode führt. Glücklicherweise ist es ja an der Stelle so, dass äh, Nintendo daher auf physikalische Korrektheit keine Rücksicht nehmen muss. Dann gab es von Super Mario World eine TV-Serie mit einer Staffel äh, 13 Episoden. Es gab da auch eine Vorgänger-TV-Serie, The Adventures of Super Mario Bros. 3. Und eine dieser Episoden wurde in einem äh, kollaborativen Fanprojekt, äh, und zwar das ist die Episode Mauer Luigi, Wurde genommen und von professionellen Animationskünstlern und Animateuren zu einem ja, Reanimationsprojekt gemacht, in dem halt jede Szene von einem anderen Animator animiert wurde und daraus eine komplette Folge gebaut wurde, solange halt die, ja, die, die, ich mal, die Grundformel der jeweiligen Szene halt erhalten blieb. Und äh, das werden wir auf alle Fälle verlinken, die Folge ist nämlich wirklich ein wilder Ritt. Das kann man sich auf alle Fälle mal ansehen. Ja, dann gibt es in Super Mario World noch ein paar andere Dinge, die ganz interessant sind. Es gibt zum Beispiel unsichtbare Auslöser für zusätzliche Leben. Es gibt halt, wenn man in einem bestimmten Level bestimmte Punkte in der richtigen Reihenfolge berührt, bekommt man halt ein neues Leben. Ja, und das kann man natürlich nur entdecken, um äh, wenn man das halt zufällig irgendwie die Punkte abgreift. Aber mit dem Editor Luna Magic, zu dem wir später nochmal kommen, sieht man diese Position auch auf den Karten. Dann ist es ja auch relativ gut bekannt, dass äh, diese Boo-Geister, wenn man die etwa 8 Sekunden lang anguckt, dass sie dann kurz so ein Gesicht machen und mal gucken, ob du noch da bist und dann wieder die Hände auf die Augen legen. Und das Gleiche gilt auch für diese Big Boo's. Da gibt es ja ein Level in Super Mario World mit einem großen roten Punkt. Und die gängige Theorie ist da halt, dass es sich um... Lange Level handelt. Das Problem ist, einige Level erfüllen diese Kriterien nicht. Und äh, was wesentlich wahrscheinlicher ist, dass halt große, rot gepunktete Levels in Wirklichkeit mehr so die großen Abzweigungspunkte darstellen. Das heißt, sie haben irgendwelche geheimen Ausgänge, die halt zu irgendwelchen alternativen Routen führen. Wobei das auch nicht bei allen Leveln wieder der Fall ist. Also man weiß es nicht so genau. Super Mario World enthält eine Menge an ungenutzten Inhalten im ROM selber. So gibt es zum Beispiel drei ungenutzte Level-Intros mit so No Yoshis-Zeichen-Schildern, äh, die halt im Spiel überhaupt nicht erscheinen. Es gibt ein Placeholder-Level, da ist mit Münzen so Test und ein Pfeil nach unten äh, drin und äh, die ganzen Level-Slots, die praktisch nicht, ja, anderweitig vergeben sind, verweisen halt auf dieses Test-Level. Dann gibt es auch ein Level, um diese, diese vertikalen Treppenstufen, mit denen man so hoch und runter gehen kann, zu testen. Und es gibt ein Level, ein, ein, ja, ein Himmelslevel, was es auch nicht ins Spiel geschafft hat, aber trotzdem im ROM drin ist, äh, wo man halt ja, sich überall befindet und äh, an jeder Stelle halt sehr schnell in den Tod stürzen kann. Dann gibt es im ROM einen Boss-Test, also ein Level mit ganz vielen Türen, wo ich zu den einzelnen. Endgegnern, die in den jeweiligen Schlössern sonst wären, gehen kann. Und es gibt eine andere Version, eine frühere Version von Wendys Schloss, die auch noch mit im ROM drin ist. Was eine sehr schöne Karte ist, die auch noch im ROM drin ist, ist die sogenannte piping Ground karte Das ist praktisch eine Röhre. Dann habe ich ein acht bildschirme lang, ja, einfach nur kann ich gerade rennen. Und äh, der Untergrund, der da benutzt wurde, von dem Teilset her, der ist halt dann wirklich dieser Untergrund, der eigentlich normalerweise reserviert ist für die Geisterhäuser, wenn man die verlässt. Also das ist ein Level, in dem man sehr, sehr schnell laufen kann. Daneben gibt es im Spiel unzählige Sprites, welche nicht benutzt werden. Zum Beispiel eine fliegende rote Münze, die man später ja in Super Mario World 2, Yoshi's Island, findet. Da wurden diese roten Münzen dann benutzt. Ja, und das ganz kurz zu den ungenutzten Inhalten in Super Mario World. Super Mario World hat eine riesige Community, vor allem auch eine riesige Hacking-Community, wie wir bei den ROM-Hackers gleich nochmal sehen werden. So gibt es zum Beispiel mit äh, SMW Central eine Ressource rund um das Hacking von Super Mario World und Yoshi's Island. Und im deutschen Raum gibt es smwhacking.de und das ist halt eine der ja, wenigen Seiten über das Super Mario World Hacking, die auf Deutsch sind, sonst ist halt da Englisch die Sprache der Wahl. Und äh, die Seite selber sagt von sich auch, dass die deutsche Super Mario World Hacking Gemeinde ja ihre besten Zeiten so ein bisschen hinter sich hat und das Forum auch nicht mehr so aktiv ist. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also wenn ihr da eine deutsche Anlaufstelle sucht, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das werden wir auch entsprechend verlinken. Das haben wir auch in unserem Community Hub bereits verlinkt. Also nochmal dazu Info: Wir haben als kleines Nebenprojekt, weil wir halt uns auch die Super Nintendo Community halt angucken, da einen abgebaut, indem wir halt die ganzen Community-Seiten und Menschen aus der Community halt entsprechend verlinkt und kategorisiert haben, damit man da so einen schönen Überblick hat. Das Ganze findet ihr unter hub.snescast.de. Ja, das ganz grob zu den Communities rund um Super Mario World. Schauen wir uns mal die ROM-Hacks an.
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Allein auf romhacking.net gibt es über 200 verzeichnete Hacks. Und bei SMW Central sind es noch wesentlich mehr, das geht dann in die Tausende. Und der Großteil der Rom-Hacks befasst sich damit, neue Level und Ähnliches zu erstellen. Dabei gibt es unterschiedliche Typen, die kategorisiert bzw. wie die eingeteilt werden, wie zum Beispiel Standard oder Caso. Caso Mario World ist ein Rom-Hack, der unglaublich schwere Level kreiert hat. Beziehungsweise am Ende waren es sogar drei Rom-Hacks. Diese Level sind wirklich so schwer gestaltet, dass es fast unmöglich ist, diese ohne Glitches oder Ähnliches zu schaffen. Und Keso kann man grob übersetzen mit modifizieren oder change, also verändern. Ja, und daraus ist dann eine ganz eigene Kategorie entstanden aus diesen extrem schweren Leveln.
0: Dann haben wir ja auch so ein bisschen gesagt bei den Unterschieden, dass es unterschiedliche Versionen gab, auch Beta-Versionen und anhand dieser Screenshots gibt es zum Beispiel auch einen Rom-Hack, der versucht hat, dieses, ja diese Beta-Version so ein bisschen nachzubauen, was man so an diesen Screenshots gesehen hat. Also was Level angeht und Ideen für Super Mario, weil da ist wirklich eine riesige Community. Es ist wahrscheinlich dass das meistgehackte Super Nintendo-Spiel überhaupt und ist auch die Frage, ob es da wirklich andere Spiele gibt, vielleicht die noch öfter gehackt wurden. Ähm, ansonsten gibt es, was Romex angeht, relativ viele Übersetzungen, also unter anderem ins Polnische, Spanische, Koreanische, aber auch etwas exotischer, zum Beispiel eine Übersetzung ins Walisische. Es gibt rund um Super Mario World halt eine Reihe von Tools, ähm, zum Beispiel äh, Pixie, ein Tool, um halt äh, eigene Sprites hinzuzufügen oder einen speziellen Assembler, der genutzt wird in der ganzen Super Mario World Hacking Community. Und dann gibt es das vielleicht wichtigste und berühmteste Tool, nämlich Luna Magic. Und Luna Magic ist ein Windows-Tool, ein Windows-Programm, äh, Windows das ist ein Level-Editor für Super Mario World, der mittlerweile seit ja fast schon zwei Jahrzehnten entwickelt wird, oder mittlerweile über zwei Jahrzehnten. Und ähm, ja auch, ich sag mal, wirklich für für, für Dummies gedacht ist, also da, da muss man nicht irgendwie Ahnung groß haben, sondern kann äh, der Level sich im Editor einfach zusammenklickern und damit seine eigenen ROM-Hacks schaffen, was, denke ich, auch dazu geführt hat, dass so die Hacks für Super Mario World halt entsprechend beliebt sind. Und im Laufe der Jahre wurde dieser Editor halt immer besser, hat halt mehr Funktionalität bekommen und äh, Gilt sozusagen als das Tool, um halt solche Levels zu erstellen. Daneben gibt es noch ein ganz anderes, einen ganz anderen ROM-Hack, nämlich der sogenannte SMP Practice Card. Das ist ein ROM-Hack, der ist sehr, sehr gut fürs Speedrun, weil ähm, der ermöglicht mir erstmal, dass ich alle Level bereits vom Start her benutzen kann. Ich, diese Start-Select-Funktionalität ist in jedem Level aktiviert. Ähm, Bonus-Spiele sind deaktiviert, die Cutscenes sind raus. Ähm, diese Speicherprompte sind raus, man hat unendlich viele Leben, man hat ein Speedometer, also man sieht halt, wie schnell Mario läuft, das hat man an sich im Spiel schon drin, das sieht man halt bloß nicht. Und man kann sich den Speicher angucken und kann äh, das Gameplay verlangsamen und die Farbe von Yoshi ändern. also man kann ganz viele Sachen machen, die halt einem helfen, ähm, ja, für Speedruns zu üben und bestimmte Dinge halt äh, mal schnell zu testen, ob das im Speedrun an der Stelle sinnvoll ist. Also was Romex angeht, da ist Super Mario World wirklich unglaublich ja, vielfältig. Nicht nur was die Romex, sondern auch das ganze Tooling und die Community an der Stelle angeht. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Retro-Achievements.
1: Ja, Achievements sind ja so kleine Errungenschaften, die man unter anderem aus der Spieleplattform Steam kennt. Wenn der Spieler etwas Bestimmtes macht, bekommt er dann eine kleine Errungenschaft, also eine kleine Belohnung dafür. Und Retro-Achievements sind dann diese Archivements, die von Emulatoren unterstützt werden für alte Spiele. In Super Mario World gibt es 68 Archivements. insgesamt. Ja, zum Beispiel das Achievement Giddy Up, also übersetzt was wie Höher oder Vorwärts. Ja, und das bekommt man, wenn man das erste Mal auf Yoshi reitet. Dann gibt es das Archivement Unleash the Dragon. Das bekommt man, wenn man fünf der Drachenmünzen in einem Level zusammensammelt. Ein weiteres zu nennen ist, wäre I believe I can fly, welches man freischaltet, indem man eine Feder, also das Item, die Feder einsammelt. Und dann gibt es auch noch das Achievement Do the Mario, welches man bekommt, wenn man Mario in den Credits tanzen lässt. Das ist dieses Easter Egg, welches wir vorhin erwähnt haben. Ja, und wenn es ein ROM-Hack gibt, um die Speedruns zu üben, muss da ja einiges los sein. Wie
0: schaut's denn da aus? Bei den Speedruns ist es so, dass fast immer die japanische Version gespielt wird und das nicht aus Spaß, sondern die japanische Version ist einfach schneller. In der japanischen Version kann ich zum Beispiel 0,267 Sekunden für jede äh, Safe Message, die da kommt, speichern. Für jeden Schalterpalast kann ich 3,2 Sekunden sparen. Also Man merkt, das summiert sich dann so ein bisschen im Laufe des Spiels. Wenn ich das Spiel komplett durchspiele, also alle 96 Exits da erreiche, Ausgänge finde, wie auch immer, dann kann ich mit der japanischen Version und ich es mit den anderen Version vergleiche, 20,8 Sekunden sparen. Selbst in der kurzen 11 Exit-Version sind das 0,534 Sekunden, die man da spart. Und ja, jetzt kann man sich fragen, es ist ja kein Formel 1, aber doch, genau das ist ja beim Speedrun. Äh, der Witz an der Stelle. Grundsätzlich gibt es auch eine ganz eigene T Terminologie. Also es gibt Eleven Exit, es gibt den 96er Exit, es gibt All Castles No Star World Null Exit. Äh, das gibt es alles Mögliche. Und das bezieht sich halt immer darauf, wie viele Level man, wie viele Ausgänge man praktisch ja durchgeführt hat. Und beim Speedrun je nach Kategorie auch bestimmte Glitches halt eingesetzt werden dürfen. Wenn man sich den äh, 96er Exit anguckt, da liegt der Rekord bei 21 Minuten 39 Sekunden. Ähm, bei All Castles, also alle Schlösser sich äh, vornimmt, da liegt der Rekord bei 33 Minuten 56 Sekunden. Und wenn ich mir den 11 Exit angucke, da liegt der Rekord bei 9 Minuten 43 Sekunden und beim 0 Exit oder dem 0 Exit. Da sind es dann halt nur 41 Sekunden, dann wird praktisch ja das Spiel gestartet und direkt zu den Credits geworbt. Und in diesen Kategorien gibt es noch unglaublich viele andere Speedruns und die Community ist da auch wirklich sehr, sehr aktiv. Die Frage ist natürlich, ob man als Neuansteiger noch eine Chance hat, da irgendwie einen Rekord noch besser zu reißen. Was natürlich nicht heißen soll, dass man es nicht probieren sollte. Mit zu Super Mario World kommt natürlich auch ein Handbuch.
1: Das Handbuch von Super Mario World ist auf 30 Seiten recht ausführlich. Auf dem Cover sieht man dann ikonisch Yoshi und auf ihm reitend Mario. Es sieht so aus, als würden die beiden gerade so in der Luft springen. Unterteilt wird das Ganze dabei in die Vorgeschichte, also was ist in den anderen Teilen der Serie passiert. Die Controllersteuerung wird näher beleuchtet, der Ein- bzw. Zwei-Spieler-Modus, das Speichern, wird kurz erwähnt und dann gibt es eine zweiseitige Übersicht der gesamten Karte, also wie sieht die Dinosaurierinsel überhaupt aus, welche Areale gibt es und dann werden auch die Items, die Monster und die Bewohner ein wenig näher erläutert. Ja, und dann werden auch noch die diversen Techniken der Steuerung also was Mario direkt machen kann, ausführlich beschrieben, das sind dann, wie er mit seinem Cape fliegt und dass er da Flächenschaden anrichten kann, wenn er den Sturzflug nimmt. Er kann allerdings auch eine weiche Landung oder eine Bauchlandung vollführen. Ja, Die diversen Techniken der Steuerung werden dann ausführlich beschrieben, wie sich Mario bewegt, wenn er zum Beispiel einen Cape anhat. Dass zum Beispiel er die Bauchlandung vollführen kann, bei der ein Flächenschaden anrichtet, dann kann er den Sturzflug machen oder er kann eine ganz normale, weiche Landung vollführen. Es gibt dann noch so Bilder aus den Leveln, an denen das jeweilige Layout erklärt wird. Kleine Figuren am Rand, die das Ganze als Illustration unterstreichen und das Ganze ist im Großen und Ganzen recht bunt, recht freundlich gehalten. Ja, und schlussendlich folgt dann Platz im Handbuch für eigene persönliche Notizen, was man so im Spiel beachten kann und ähnliches und die Garantie. Und wie wurde denn dieser heutzutage gesehene Klassiker damals denn aufgenommen, was die Bewertungen, also was die Kritiken angeht?
0: Ja, Super Mario World wird als eines der besten Spiele der Serie grundsätzlich gesehen. Es hat sich auch entsprechend gut verkauft und das Gameplay wurde halt viel gelobt und wenn man da so ein bisschen rüber guckt also zum Beispiel der allgemeine Softwaremarkt hat im Februar 1991 11 von Punkten vergeben die Playtime hat 1992 81% vergeben und äh, die Total aus Deutschland hat im Juli 1994 100 Punkte vergeben und gesagt kaufen, kaufen, kaufen was das Spiel angeht. Und es gibt halt relativ viele 100%-Bewertungen für das Spiel. Es gibt natürlich auch Bewertungen darunter. Die bewegen sich aber alle wirklich im hohen Bereich. Also die schlechteste Bewertung, die wir da finden konnten, ist von Entertainment Weekly vom 27. September 1991. Die haben sozusagen nur 75% vergeben. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzes Zitat aus der Playtime. Die hat gesagt... Das Super Mario World ist das reinste Paradies für alle Anhänger des Jump and Jump'n'Run-Kults. Ja, also da ist schon klar, das Spiel ist halt wirklich gut und es hat auch einige Awards gewonnen, zum Beispiel Greatest Games of the Time von EGM im Februar 2006. Es hat Best SNES Game in 1991 von der Powerplay gewonnen. Auch die Retro-Cammer hat es äh, mit zwei Awards mindestens bedacht. Ja, also die Bewertungen für das Spiel, die sind eigentlich wirklich immer gut gewesen und man kann ja auch dazu sagen, das Spiel an sich ist halt gut. Da sind diese Bewertungen irgendwo natürlich ja verständlich. Und von Bewertungen springen wir natürlich traditionellerweise zu unserer Meinung und aus meiner Sicht, das Spiel ist wundervoll. Um Gottes Willen, man stirbt öfter mal ab und an und das kann auch frustrierend sein, aber es fühlt sich nie unfair an. Ne? Also äh, ich mache dann vielleicht das Super Nintendo aus beim Spielen, weil ich gemerkt habe, äh, schaffe ich jetzt nach dem dritten Mal nicht. Aber ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, den Controller gegen die Wand zu werfen, äh, weil es sich halt nicht unfair anfühlt, sondern eher so, ich war nicht gut genug. Aber das Level-Design das, das Level des Spiel an sich ist halt fair. Und was ich auch total toll finde an Super Mario World ist halt dieses Geheimnis entdecken. Die Star World, die Special Level, die unterschiedlichen Ausgänge. Und wenn man das halt eine Weile nicht gespielt hat, man kann halt wirklich immer neue Sachen entdecken. Und das ist halt ziemlich toll. Es fühlt sich aus meiner Sicht so ein bisschen so dieses Rollenspiel-Feeling macht sich da breit. Obwohl das natürlich kein, kein Rollenspiel ist, aber dieses äh, Entdecken der Welt, das ist halt relativ schön an der Sache. Was ich auch sehr schön fand an Super Mario World, sind die Geisterhäuser, weil die sind immer, aus meiner Sicht, ich mag sie eigentlich überhaupt nicht, aber sie haben halt diese tolle Atmosphäre, vermitteln sie und äh, sind ein bisschen anders und das ist irgendwie ziemlich cool. Und was ich auch ganz interessant fand, so während der Recherche, da hat jemand, der vom Geburtsjahr ein bisschen älter ist, halt gefragt, warum friert das Spiel eigentlich ein, nachdem er Bowser besiegt hat, also nachdem da wirklich ähm, die Credit-Scene gezeigt wird und dann kann man nichts mehr machen, außer ausmachen oder Reset drücken und er wundert sich halt, ja wie, 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 wie komme ich da wieder in den Startscreen? und es ist halt so, ja nee, zu der Zeit, wenn da der entstand, dann kann man meistens nicht mehr zurück, sondern musste die Konsole halt resetten, also alles in allem äh, Super Mario World ist ein super tolles Spiel und ich werde es auch sicherlich nach dieser Episode noch öfters spielen. Und ich habe auch schon eine Liste von Romex für mich gemacht, die ich auch nochmal spielen möchte, die wirklich auch teilweise richtig, richtig gut sind. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ja, das Spiel ist ja wirklich ein
1: Klassiker. Also das, mit dem habe ich wirklich sehr positive, sehr gute Erinnerungen auch. Ich musste mich was das Spiel an sich angeht, also von der Steuerung Mario durch die Welt geleiten, nenne ich es mal, erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Aber direkt beim Starten, allein das Bild und die Musik, da hat man sich, da war man sofort wieder in der Atmosphäre drin. Man hat nur irgendwie ja die Übung ein wenig verloren, fand ich. Also ich bin öfter gestorben. Und habe überlegt, liegt das an mir oder liegt das am Spiel? so also von der Schwierigkeit her. Aber da stimme ich dir in dem Sinne zu. Es ist zwar durchaus fordernd, aber es fühlt sich nicht unfair an. Also man ist da nicht frustriert oder so, sondern eher, ach gut, versuche es in fünf Minuten nochmal, dann schaffe ich es. Weil es ist wirklich eine wundervolle Musik, wundervoll gestaltete Level, also abwechslungsreich, die einzelnen Welten bzw. Passagen dann die ganzen Geheimnisse, die man finden kann, da hast du vollkommen recht, das macht wirklich Spaß. Das ist einfach schön. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Und ich war auch jetzt hier sehr überrascht, wenn man dazu nachschaut, was es da alles so gibt, dass das einfach nur eine 4 m ist. Also was die da so alles reinpacken konnten da, ist ja erstaunlich. Dann teilweise auch über die ROM-Hacks, wie viel es da gibt. Also das ist auch schön zu sehen, dass da noch die Leute aktiv mitmachen, aktiv dabei sind und immer wieder neue Dinge finden. Ja, und man identifiziert sich ja auch mit den Personen, also mit Mario bzw. Luigi. Und vor allen Dingen, mir ging es so mit Yoshi, weil mir hat das wirklich leid getan, die Mechanik auszunutzen, dass man Yoshi als Reittier abwerfen kann, um höhere Passagen zu erreichen. Und wenn das gerade zufällig über so einer Klippe ist und Yoshi fällt eben in diese Klippe runter, ist das wirklich, ja, traurig. Da hat man Mitgefühl mit Yoshi. Und dann hofft man auch, dass es ihm gut geht, also dass er den Sturz als Dinosaurier sehr robust überstanden hat. Also ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Vor allen Dingen auch Leute, die das nicht
0: kennen. Genau, und ich denke, was wir auf alle Fälle nochmal machen werden, ist die Partytauglichkeit des Zweispielermoduses testen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des snes -Cars. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Wir freuen uns wirklich über eure Fragen und über eure Themenvorschläge. Und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen unterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Und damit ist das Jahr 2021 zu Ende und auch für uns war das eine schöne Reise bisher. Also wir haben praktisch diesen Podcast Mitte des Jahres gestartet, haben auch davor knapp ein halbes Jahr an Vorbereitungen hineingesteckt, haben heute für uns überlegt, was wollen wir machen, in welche Richtung soll es gehen, wie funktioniert das Ganze, was wollen wir nicht machen. Also Wir haben ja zum Beispiel schon mal gesagt, dass wir nicht so in Richtung Laber-Podcast gehen wollen, sondern mehr in Richtung Faktenvermittlung und sind jetzt nach 26 Episoden damit auch ziemlich zufrieden von unserer Seite und freuen uns natürlich auch über jeden Hörer, den wir in dieser Zeit gewonnen haben und wollen uns da auch noch mal Ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns hört, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns schreibt, uns Themenvorschläge macht, uns Fragen stellt. Also das ist wirklich was, was uns persönlich wirklich sehr viel Freude bereitet. Und wir wünschen euch, liebe Hörer, ein gutes neues Jahr 2022. Glück und Gesundheit. Und hoffen natürlich, dass ihr uns auch nächstes Jahr gewogen bleibt. Mit weiteren SNES-Cast-Episoden. Jeden Freitag jeweils um 18 Uhr. Tschüssi. Ciao.